0: 뉴스포커스 여러분 안녕하십니까 지난 한주 관심을 모았던 한반도 뉴스를 집중 분석해드리는 뉴스포커스입니다 조 바이든 대통령이 18일 전쟁 중인 이스라엘을 방문해 베냐민 네타냐후 총리와 회담을 했습니다 세르게이 라브로프 러시아 외무장관이 18일 평양에 도착해 김정은 북한 국무위원장을 만났습니다 북한이 컨테이너 천개 분량의 군사장비와 탄약을 러시아에 보냈다고 백악관이 밝혔습니다. 줄리 터너미 국무부 북한인권특사가 한국을 방문했습니다. 오늘도 윤국한 최원기 두 기자와 함께 자세한 소식 알아보겠습니다. 저는 노시창입니다. 두분 안녕하십니까? 예, 안녕하십니까?
1: 안녕하십니까?
0: 네, 오늘은 국제 뉴스부터 살펴보도록 하겠습니다. 조 바이든 대통령이 18일 전쟁 중인 이스라엘을 방문해서 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리를 만났는데요. 여기서 바이든 대통령의 기자회견 내용 잠깐 들어보겠습니다. 바이든 대통령은 베냐민 네타냐후 총리와의 정상회담 직후에 열린 기자회견에서 이스라엘은 다시 유대인들에게 안전한 곳이 돼야 한다면서 그렇게 될수 있도록 모든 노력을 다할 것을 약속한다고 말했습니다. 바이든 대통령은 또 가자지구의 병원 폭발로 최소 500명이 사망한 사건과 관련해서 현재까지 파악된 정보에 따르면 가자지구 내한 테러 단체가 잘못 발사한 로켓의 결과로 보인다고 말했습니다. 자, 미국 대통령이 전쟁 상황인 국가를 방문하는 것은 드문 일인데요. 어, 이번 바이든 대통령의 이스라엘 방문, 어, 왜 방문을 했을까요? 윤국한 기자가 먼저 좀 설명해 주시죠. 예,
2: 그 예, 핵심 목적은 이스라엘에 대한 지지와 지원을 확인하는 것입니다. 말씀하신 대로 미국 대통령이 전쟁 중인 이스라엘을 방문한 것은 굉장히 이례적인 일인데요. 이번이 처음인 것으로 그렇게 언론들은 전하고 있습니다. 아, 이에 대해서 베냐민 네타냐후 아, 이스라엘 총리는 공항에까지 직접 마중 나와서 바이든 대통령을 맞이하면서 바이든 대통령이 이번 이스라엘 방문에 매우 감동했다 이렇게 말을 했습니다. 그만큼 지금 이스라엘 상황에서 미국의 지지와 지원이 굉장히 중요하다는 의미로 받아들여지고 있고요. 또 바이든 대통령으로서도 어, 내년에 어, 재선을 위한 대통령 선거를 어, 앞둔 상황에서 어, 그 이스라엘에 대한 어, 확고한 지지가 어, 그만큼 국내 정치적으로 중요하다는 의미도 될수 있습니다 어, 그런데 어, 바이든 대통령이 이스라엘로 출발하기 직전에 발생한 어, 가자지군의 알 아그리 병원의 폭발 사건이 있었죠 <웃음> 이 사건으로 이제 대규모 어, 민간인 어, 어, 사망자가 발생했습니다 어, 바로 이런 어, 참사 때문에 어, 바이든 대통령이 당초 예정했던 일정 자체가 어, 상당히 이제 어, 어그러지게 됐는데요 바이든 대통령은 어, 이스라엘 방문 후에는 요르단으로 이동해서 요르단 국왕 그리고 또 이집트 대통령 또 어, 팔레스타인 자치정부 수반 이렇게 어, 함께 어, 사자 회담을 열고 가자지군의 인도주의 상황이라든지 또 이스라엘과 아, 하마스 간의 그 무장분쟁을 아, 조속히 아, 종식하는 방안 이런 방안들에 대해서 아, 그 논의할 예정이었습니다. 그런데 이 아, 가자지군의 병원 폭발 참사가 발생하면서 요르단 그 나머지 요르단 국왕과 또 LCC 아, 이집트 대통령 그리고 아, 아빠스 팔레스타인 자치정부 수반 등이 아, 이 예정됐던 회담 을다 일정을 취소했습니다 바로 이것 때문에 아, 바이든 대통령은 이스라엘의 아, 네타냐후 총리만 아, 만나고 바로 미국으로 돌아왔는데요 이번 아, 방문이 아, 이스라엘에 대한 확고한 지지와 아, 지원을 표명하는 것이 유일한 목적이었다면 사실 나름대로 성과가 있었습니다 아, 분명한 입장을 밝혔고요 또 병원의 아, 폭발 참사에 대해서는 이스라엘이 아닌 테러단체 소행이라는 이스라엘의 발표에 대해서 아, 지지를 밝혔기도 했죠 그렇지만 아, 이 인도주의 문제가 상당히 그 아, 테러단체인 하마스의 이스라엘 민간인 공격과는 별개로 굉장히 부각된 상황이었습니다 이병원 폭발 상황으로 네. 아, 그래서 인도주의, 가자지군의 민간인 아, 팔레스타인 민간인들의 인도주의적 어려움을 어떻게 해소할 것인가. 이것도 굉장히 중요한 사안이었는데 이 문제에 대해서는 사실 아, 이런 아, 별다른 아, 구체적인 논의 없이 아, 돌아올 수밖에 없었고요. 현재로서는 아, 그. 아, 이집트와 가자지구 이제 유일한 통로가 있지 않습니까? 네. 라파 통행로가 있는데 이 통행로를 통해서 트럭 20대분의 구호물자를 방입하는 것으로 그렇게 이집트 당국과 합의한 것이 전부입니다. 물론 아, 팔레스타인 자치정부에 대한 1억 달러 지원을 아, 그 밝혔고요. 이스라엘에 대해서도 수백억 달러 규모의 대규모 지원을 약속한 상황이지만 아, 일정이 아, 변경이 되고, 또 아, 이스라엘과 하마스 간의 분쟁은 계속되고 있는 상황. 거기에다가 가자지구의 아, 민간인들의 인도주의 아, 상황이 갈수록 악화되면서 바이든 대통령의 이번 이스라엘 방문 효과는 상당히... 아, 그 말하자면 빛을 잃게 됐다. 이렇게 아, 전문가들은 밝히고 있고요. 또, 이번 사태의 와중에 아, 바이든 행정부가 굉장히 적극적으로 추진했던 이스라엘과 사우디아라비아, 중동의 두 맹주 아닙니까? 이두 나라 간의 외교관계를 정상화하겠다는 그런 대중동 정책의 핵심 구상도 사실 사우디아라비아가 이스라엘과의 그 외교관계 정상화를 위한 논의를 중단한다고 발표하면서 이것도 어, 현 단계에서는 삐극하게 됐다. 이렇게 전문가들은 지적합니다.
0: 네. 이 병원 폭발 사고가 그렇지 않아도 어려운 이 상황을 더욱 악화시킨 그런 세계를 놀라게 하고 있는데 이최 기자가 이, 이 병원 폭발 사고의 전말을 좀 정리를 해주시면 어떨까요?
1: 네. 병원 사건이 굉장히 큰 문제가 됐는데요. 하나씩 좀 설명을 드리겠습니다. 우선 이 병원의 이름이 알 아홀리 는 이름의 병원인데요. 네. 어, 무장정파 그 하마스가 통치하는 가자지구의 중심부에 있는 병원입니다. 아, 지난주에도 말씀을 드렸습니다만 이번 그 하마스 이스라엘 무력 충돌이 지난 7일 시작됐기 때문에 그래서 그 아, 이스라엘과 하마스는 지금 지상전을 안 하고 있지만 서로 그 공습을 주고받고 있는 상황이었습니다. 아, 그래서 어, 이 병원에는 그 어린이, 여자를 포함해서 여러 환자가 이미 그 입원해 있거나 치료를 받고 있는 이런 상황이었는데요. 아, 현지 시간으로 지난 그 아, 17일 오후 7시께 아, 병원이 그 폭격을 받아서 폭발이 발생했습니다. 을이 아, 때문에 아, 일각에서는 500명이라고 그런 얘기도 있고 수백 명이 사망하거나 다치는 그런 그 사건이 발생했습니다. 아, 그리고 이 병원 자체가 팔레스타인 그 가자지구에 있는 병원이었기 때문에 아, 사건 짓고 아, 대부분의 사람들은 아마 그, 이것이 이스라엘의 공습으로 인한 것이 아닌가 이런 인상을 받았던 것이 사실이고요. 특히 문제는 조금 전에도 얘기가 나왔습니다만 바이든 대통령이 이스라엘이 아, 도착하기 직전에 이 사건이 발생했습니다. 그래서 아까도 얘기가 나왔습니다만 바이든 대통령은 이스라엘 방문에 이어서 어, 요르단으로 이동해서 아빠스 팔레스타인 그 자치정부 수반 그 이집트 대통령 등을 만나서, 어, 일종의 그, 확전되는 것을 막을, 그럴 계획을 세웠는데, 이 사건 직후에 그 아랍 지도자들이, 아, 이런 상황에서는 회담을 할수 없다. 그리고 회담을 취소를 했습니다. 아, 그런 사건이 발생했고요. 이어서 그 미국과 아 이스라엘 정부가 여러 그 근거자료를 대면서 이것이 그 이스라엘 군의 그 공격으로 발생한 것이 아니라, 하마스 측 테러 단체의 오폭즉 잘못된 공격으로 발생한 사건이다. 그러고 얘기를 했고요. 여러 가지 근거, 자료 이런 것을 공개를 했습니다. 아, 그리고 아, 바이든 대통령도 조금 전에 들으신 대로 아, 기자회견에서 우리가 알고 있기로는 아, 이 사건은 이스라엘이 일으킨 것이 아니라 아, 아, 하마스 측 테러 단체가 오폭 잘못된 공격으로 발생한 것이다. 이런 얘기를 공식적으로 했고요. 문제는 어, 이것이 그 미국과 이스라엘이 발생했고 사건의 그 어, 사건이 굉장히 그 비인도적인 그런 상황이었기 때문에 예. 어, 미국과 뭐 이스라엘은 이것을 이 같은 발표를 믿겠지만 아랍권에서는 이것을 전혀 믿지 않는 그런 분들입니다. 아, 그렇기 때문에 어, 미국과 이스라엘의 이 같은 그 주장을 아랍권에서는 그 받아들이지 않고 계속 아랍권에서는 분노. 어, 그리고 이스라엘 규탄 이런 목소리가 나오고 있는 그런 상황입니다.
0: 네. 이 바이든 대통령은 이스라엘 방문에 이어서 어, 지역의 여러 나라 지도자들을 아랍권 지도자들을 만날 예정이었는데 다 취소됐습니다. 지금 현재 아랍권의 분위기가 어떻습니까?
2: 예, 네, 지금 아랍권은 잘 아시는 대로 사실 이스라엘에 대해서 상당히 어, 비난하고 규탄하는 그런 입장이었습니다. 그렇지 않아도 이런 아랍권에 그런 정서들이 있었죠. 그런데 어, 이번 어, 그 병원 어, 폭발 사건을 어, 계기로 더더욱 격앙돼 있는 분위기입니다. 그러니까 미국이나 이스라엘이 이번 폭발 사건에 대해서 어, 이스라엘 쪽에 어, 말하으면 잘못이 아니라 어, 앞서 얘기한 대로 어, 팔레스타인의 그 말하자면 무장 조직의 어, 오발에 의한 어, 사건이었다라고. 그렇게 설명을 해도 여기에 네. 대해서 전혀 받아들이지 않고 있는 분이고요. 이런 어, 입장들은 어, 사우디아라비아나 요르단, 이란, 레바논, 티르키에, 예멘, 시리아 이렇게 주변의 중동 국가들이 인체어 이번 사건을 이스라엘의 소행으로 단정하면서 어, 이스라엘을 비난하고 있습니다. 이스라엘뿐만 아니라 미국을 이스라엘의 최대 후원국으로 보면서 미국도 함께 어, 비난하고 있는 그런 상황입니다 그래서 지금 어, 이들 나라들에서는 곳곳에서 어, 이스라엘에 반대하는 시위가 확산하고 있는데요 어, 아울러서 어, 미국도 같이 어, 비난을 하면서 이스라엘 대사관 그리고 미국 대사관 앞에서 시위를 하면서 돌을 던지고 국기를 불태우고 이런 상황이 연일 계속되고 있습니다. 이 중동 지역의 이런 정서들은 이제 앞으로 말하자면 이스라엘과 하마스 간의 현재 분쟁이 어떤 식으로 종료되느냐에 따라서 그 말하자면 확산이냐 아니면 은 이것이 수그러드는지 여부가 한가름 날 것으로 전문가들은 보고 있습니다.
0: 네. 지금 미국도 어이 항공 모함이라든지 에또 드론을 어 중심으로 한뭐 이런 공격 이런 데에 상당히 지금 이제 점차 개입을 하는 그런 양상이 보이기도 하고 어또 미군 그 중동 지역에 있는 그 미군 기지에 대한 또 공격도 지금 벌어지고 있는 이런 양상이 지금 보이는데 자 이러다가 하마스 이스라엘 충돌이 대한 이런 더큰 전쟁으로 확대될 것 아닌가 하는 그런 우려들이 있는데요. 지금 현재 전문가들이 보기는 어떻습니까?
1: 네, 말씀하신 대로 지금 그 아랍권이 상당히 분노하고 있고 여러 가지 그 확전되는 그런 분위기가 있는 것이 사실입니다. 그리고 또 조금 있으면은 그 이스라엘이고 그 가자지구에 대한 그 지상전을 개시할 예정인데 네. 아, 과거 사를 보면 민간인하고 하마스를 분리해서 공격하거나 처리하기가 대단히 어렵습니다. 그렇기 때문에 아마 지상전이 시작되면은 아, 민간인 피해가 늘어날 것이고 그렇게 되면은 아랍권에서 더욱 분노의 아, 목소리가 커질 것이다, 갈등이 커질 것이다 아, 이런 주장이 계속 나오고 있는 상황이고요. 그러나 이번 사태가 이제 본격적으로 확전 그러니까 아, 과거에 저희가 봐왔던 중동 전쟁으로 확전될 것이냐? 이럴 가능성이 있는데요. 어 전문가들은 그 가능성은 그렇게 크지 않다. 이런 얘기를 하고 있습니다. 아 그것은 확전이 되려면 중동에는 일종의 그 강대국들이 있죠. 중동의 맹주들이 있는데 예를 들면 이집트, 이란, 시리아, 이라크 이런 나라들이 만일 어, 전쟁에 준비를 하고 참전을 하게 되면 그야말로 어, 중동전이 벌어지는 그런 상황인데, 아, 지금 내부적으로 각 이런 그 중동의 맹주들이 아, 경제난이 심하고 또 사회상 국가 형편이 그렇게 좋은 상황이 아닙니다. 그렇기 때문에 아, 갈등은 계속되겠지만 본격적인 중동전으로는 확전되지 않을 것이다. 이렇게 전문가들은 말하고 있습니다.
0: 네. 자, 이 사태 때문에 우크라이나 전쟁은 좀 뒤로 밀려나는 분위기 아닙니까? 예,
2: 네, 사실 뭐일차적으로 보면 언론 보도가 아주 눈에 띄게 줄어든 게 사실입니다 그동안 이 하마스와 이스라엘의 무력 충돌 사태가 있기 전만 해도 사실 세계 언론들은 우크라이나 전쟁의 가장 많은 지면들을 또 시간들을 할애하고 자세히 전하지 않았습니까 전황이라든지 이런 내용들을 그러나 이번 사태로 우크라이나 전쟁은 사실 크게 뒤로 물러나는 그런 느낌이고요. 아, 무엇보다도 사실 미국이나 서방에서 아, 서방국들에서는 그동안 우크라이나에 대한 전폭적인 지지를 아, 아, 표명해 왔었지만 아, 1년 반을 넘어가면서 사실 이런 우크라이나에 대한 전폭적인 지지와 지원이 사실 어느 정도 이제 피로감을 느끼고 있다. 이런 언론 보도들도 많이 나오지 않았습니까? 미국 내에서도 언제까지 우크라이나에 대해서 아, 이렇게 아, 전폭적인 아, 재정적 지원을 해야 되느냐 이런 아, 아, 목소리가 나오기 시작했고요. 아, 특히 아, 그 공화당 내부에서는 여기에 대해서 회의적인 목소리도 많이 있고요. 그런 상황이었는데 아, 여기에 대해서 아, 그 바이든 대통령은 아, 그 미국이 두 개의 전선에서 아, 개입할 아, 역량이 충분히 있다고 라 하면서 중동사태와 우크라이나 전쟁을 아, 똑같이 중요한 사안으로 보고 있고요. 아, 그래서 이번에도 아, 바이든 행정부는 우크라이나에 대해서 수백억 달러의 지원 그리고 또 아울러서 이스라엘에 대한 아, 100억 달러가 넘는 지원도 새롭게 발표를 하고 있는데요. 문제는 아, 미 의회가 사실 우, 아, 바이든 대통령이 이런 요청을 그대로 받아들일 지역입니다. 아, 의회에서는 사실 이 우크라이나와 관련해서는 특히 아, 이 계속적인 지원에 대해서 회의적인 기류가 많이 있거든요. 바로 이런 점 때문에 우크라이나와 관련해서는 사실 얼마만큼 미국과 서방 세계가 관심을 갖느냐 여부가 이 전쟁의 성패를 아, 가늠하는 중요한 잣대가 될 수가 있습니다. 왜냐하면 러시아와 우크라이나의 아, 말하자면 국방력이라든지 경제력 차이가 워낙 크기 때문에 우크라이나는 전비뿐만 아니라 주요 장비, 무기 이런 것들에서도 전폭적으로 거의 절대적으로 미국이나 소방국들의 지원에 의존하고 있지 않습니까? 그렇기 때문에 우크라이나로서는 사실 이번 하마스와 이스라엘의 무력 충돌 사태가 굉장히 적지 않은 악재다. 이렇게 전문가들은 보고 있습니다.
0: 네. 우크라이나 전쟁에 이 러시아와 중국도 여러 가지로 이게 관련이 되어 있는데, 그러면 이번 하마스 이스라엘 충돌로 인해서 이 러시아 중국의 입지는 어떻게 될까요?
1: 네 이번 그 하마스 이스라엘 무력 충돌 사태로 인해서 러시아와 중국의 입지가 좀 유리해졌다 이렇게 전문가들은 말하고 있습니다 예. 지금까지 국제정세는 그 러시아의 우크라이나 침공이었죠 그래서 어, 미국과 유럽 등이 어, 러시아를 상대로 해서 일종의 그 규탄하고 어, 러시아를 고립시키고 어, 이런 어, 상황이었는데 어, 이번 하마스 그 이스라엘 사태로 관심이 그 이스라엘로 쏠리고 또 미국도 우크라나와 이스라엘을 지원하는 데 이제 부담이 됐기 때문에 러시아로서는 일종의 한숨을 돌렸다 이렇게 볼수 있고요. 중국도 그 반사익을 좀 얻었다 이렇게 볼수 있습니다. 현재 그 중국이 아, 규탄을 받는 것 중에 하나가 아, 중국이 그 신장지역에 있는 위그르족을 탄압하는 것인데요. 아, 중국은 이 위그르족 탄압을 테러 방지를 그, 꼽고 있습니다. 그렇기 때문에 중국으로서도 우리가 위그르족을 탄압하는 것이 아니라 테러를 막기 위해서 어, 하는 것이다. 이런 명분을 살릴 수 있는 거기 때문에 러시아와 중국의 그 어, 입장으로서는 어, 이번 사태로 상당한 반사 이익을 얻게 됐다. 이렇게 전문가들은 말하고 있습니다.
0: 네, 이혹 중동전쟁이 한반도에 어떤 영향을 미치지는 않을까? 이건 어떻게 볼수 있을까요?
1: 예, 충분히
2: 그런 가능성이 큰 것으로 전문가들은 보고 있습니다. 네. 예, 사실 아, 이미 잘 알려진 대로 아, 지금 우크라이나 사태와 관련해서는 미국과 서유럽이 아, 한 진영이 되고요, 또 중국과 러시아로 대피되는 진영의 대결이 심화되지 않았었습니까? 그런데 이 중동 문제에 대해서도 사실 양측의 입장은 크게 엇갈립니다. 그래서 중동 문제도 우크라이나와 마찬가지로 미국과 서유럽 그리고 중국과 러시아 그리고 그것으로 대표되는 진영의 대결과 입장 차가 뚜렷한데요. 이런 상황은 사실 한반도에서 북중러와 미한일 이 구도를 좀더 심화시킬 것이다. 이렇게 전문가들은 보고 있습니다. 이런 그 대결 구도가 심화되고 북한이 어느 한쪽에 확고하게 아, 지금 아, 가담해 있는 이런 형국은 결국은 이 북한의 외교적 공간을 넓혀줄 것이다라는 게 전문가들의 아, 그 평가고요. 그렇게 되면 한반도의 위기 상황은 더욱더 고조될 것이다 이렇게 보고 있는 겁니다. 따라서 아, 이 지금 아, 이 중동 사태, 이 우크라이나 사태인 이 중동 사태는 아, 북한으로서는 사실 아그 어, 어, 북한이 주장하는 신냉전 여기에 부학, 부, 부합하는 그런 정세가 전개되고 있는 상황이고요. 어, 이런 와중에 어, 북한은 어, 말하자면 유엔 안보리 등에서의 어, 그 추가적인 제재에 대한 어, 말하자면 어, 걱정 없이 우려 없이 어, 계속해서 어, 추가적인 어떤 어, 새로운 어, 탄더미사일 어, 발사라든지 이런 것을 할수 있는 상황을 맞게 된 것이고요. 또 한국의 입장에서는 중동 사태가 어떻게 전개되느냐에 따라서 어, 경제적으로도 상당히 영향이 있을 수 있다고 전문가들은 보고 있습니다. 어, 가깝게는 이제 어, 국제적인 유가가 급등하면 은 기름 한 방울 나지 않는 한국으로서는 굉장히 그 경제적인 어, 영향이 클 것이고요. 그와 바로 그렇기 때문에 지정학적으로 어, 경제적으로 한반도의 어, 중동사태가 미칠 영향은 어, 적지 않다 이렇게 전문가들은 보고 있는 겁니다
0: 네. 자 이번에는 또 다른 뉴스로 넘어가 보겠습니다 러시아 외무장관이 평양을 방문한 소식인데요 세르게이 라브로프 러시아 외무부 장관이 18일 평양에 도착해서 최선희 외무상에 이어서 김정은 국무위원장을 만났습니다 자 북한과 러시아가 이 자리에서 어떤 문제를 논의했을지 궁금한 사황인데요 어떻습니까?
2: 예, 사실 아, 자세한 내용이 나오지는 않았습니다. 그, 아, 편편히 아, 그 양측의 논의 내용에 대해서 아, 북한과 또 러시아 매체들의 아, 그 보도를 통해서 전해지는 것들이 있는데요. 아, 가장 중요하게는 큰 틀에서 라브로프 장관이 김정은 국무위원장을 만난 자리에서. 김정은 위원장의 발언이 이제 나온 게 있습니다. 그래서 이 핵심적인 거는 어, 북한과 러시아 관계를 백년 어, 대계를 구축하고 또 이것으로서 어, 국제 정세에 주동적으로 대처해 나가도록 한다 이렇게 얘기를 하고 있거든요. 네. 그러니까 어, 러시아와 북한이 이제 상당히 어, 정치적 또 외교적 그리고 경제적으로도 어, 굉장히 강한 말하자면. 유대관계를 확고히 하는 계기를 마련하겠다 이런 어, 얘기고요. 어, 잘그 이미 알려진 대로 어, 그 김정은 위원장과 어, 라브로프 장관이 만나서는 이제 앞으로 예정되어 있는 푸틴 대통령의 평양 방문에 대해서 논의했을 가능성이 있고요. 또그 어, 무기거래 어, 북한의 러시아에 대한 어, 어, 무기지원 그리고. 어, 러시아의 말하자면 여기에 대한 보상 이런 것들 그 다음에 지금 경제적으로 어려움을 겪고 있는 어, 북한에 대한 러시아의 에너지를 포함한 경제협력 문제가 논의됐다 이렇게 알려져 있고요. 또 아울러서 어, 북한 비핵화 문제를 포함한 한반도 어, 사태에 대한 어, 해법 이런 것들도 어, 논의가 있었던 것이고, 그렇게 어, 언론 매체들은 전하고 있습니다.
0: 네. 라브로프 장관은 최 무상과의 회담 뒤에 기자회견에서 러시아는 한반도 안보 문제를 논의하기 위한 전제조건 없는 협상 프로세스 구축을 지지한다. 이렇게 말을 했는데요. 이것이 구체적으로 뭘 말하는 것일까요?
1: 네, 이것은 다소 좀 불분명한 대목인데요. 네. 아, 라브로프 로임 장관이 그 기자회견에서 지금 말씀하신 대로 전제조건 없는 협상 프로세스 이것을 얘기를 했는데 아, 이것이 좀 불분명합니다. 왜 그러냐면 이것이 그 무슨 공동성명에서 나온 것이 아니라 아, 라브로프 장관이 그 러시아 언론과의 그 단독 기자회견에서 그 나왔기 때문에 아, 좀 두고 봐야 되는 문제인데요. 두 가지로 생각해 볼수 있겠습니다. 하나는 그 아, 기자회견에서 어, 미국, 한국, 일본의 그 군사활동 증대에 대해서 상당히 비난하면서 이 얘기를 했기 때문에 네. 아마 이것은 그 북한, 중국, 러시아의 군사협력 이것을 그 얘기한 것이 아니냐 이렇게 볼수 있고요. 또 하나는 그 전제조건 없는 협상이라고 얘기를 했기 때문에 이것은 아마 그 북한 핵문제를 위해서 어떤 회담, 협상을 의미하는 것이 아니냐 이렇게 볼수도 있는데요. 어, 이것이 어떤 것을 의미하는 것인지 좀 두고 봐야 융곽을 드러낼 것 같습니다.
0: 네. 그 앞서 잠깐 언급이 있었는데요, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 올해 안에 북한을 방문할 수 있을까요?
2: 예, 네, 충분히 가능성이 있고요. 어, 실제로 라브로프 장관은 자신의 이번 이번 평양 방문을 계기로 해서 어, 최고위급 수준에서의 어, 양국 간 접촉이 어, 속도를 낼 가능성이 있다 이렇게 밝히고 있거든요. 어, 지금 푸틴 대통령이 평양을 방문하는 것은 기정사실이 돼 있지 않습니까? 아, 그것을 위해서는 사실 아, 외무장관들이 만나서 논의하는 것이 이제 최종 절차로 보통은 돼 있지 않습니까? 라브로프 장관과 아, 최선희 외무상이 만났다면은 사실 푸틴 대통령의 평양 방문에 관한 문제가 굉장히 중요한 그런 의제로 떠올랐을 거고요. 어, 물론 어, 최선희 외무상이 아, 이번에 이제 라브로프 장관이 아, 모스크바 방문을 또 초청하지 않았습니까 아, 조금 더 논의가 필요할 가능성도 있습니다 그렇지만 아, 이제 지금 아, 그 북한의 러시아에 대한 지원, 무기 지원이죠 그리고 또 북한도 러시아로부터 여러 가지 아, 필요한 지원을 받는 것이 양측 모두의 굉장히 시급한 사안이기 때문에 푸틴 대통령이 올해 안에 평양을 방문할 가능성은 굉장히 높다. 이렇게 전문가들은 보고 있습니다.
0: 계속해서 북한이 컨테이너 천개 분량의 군사 장비와 탄약을 러시아에 보냈다고 백악관이 밝힌 데 대해서 알아보겠습니다. 존 커비 백악관 국가안보회의 전략소통 조정관은 13일 브리핑에서 이렇게 밝혔는데요. 여기서 커비 조정관의 목소리 잠깐 들어보겠습니다.
2: And we now have information that North Korea has delivered arms to Russia for use in Ukraine. Our information indicates that in
0: recent. 비 조정관은 우리는 북한이 러시아에 우크라이나에서 사용할 무기를 전달했다는 정보를 입수했다며 우리 정보에 따르면 최근 몇주 동안 북한은 러시아에 컨테이너 천개 이상 분량의 군사 장비와 탄약을 제공했다고 말했습니다. 자이 커비 조정관의 발표 내용 김정은 위원장이 푸틴 러시아 대통령과 정상회담을 하기 전에 이미 탄약을 제공했다 그런 얘기인가요
1: 네 그렇게 봐야 될것 같습니다 김정은 위원장하고 푸틴 러시아 대통령이 9월 13일 러시아 극동에서 정상회담을 하고요 이자를 빌어서 무기거래에 대한 얘기가 상당히 많이 나왔습니다 그래서 대부분의 관측통들 당국 아마 이제 그 정상회담이 9월 13일 이루어졌으니까 그 이후에 아 아마 탄약이나 아 군사 장비가 아마 북한이 제공할 것이다 이렇게 예상을 했는데 실제로 이제 백악관이 밝힌 걸 보면 그것이 아니라 아 벌써 9월 8월 그때부터 이미 아 군사 장비를 보냈고 정상회담 이전에 이제 보냈고 그 분량도 상당히 많아서 그동안 보낸 것만 해도 어 컨테이너 어, 무역선에 싣는 큰그 통이죠. 그렇게 봐야 될것 같은데요. 총계불량의 탄약과 어, 어, 군사장비를 보냈다 이렇게 나왔습니다. 그러니까 아마 이것은 러시아 국방부 장관이 어, 7월 말에 북한에서 열린 전승절에 참석을 했는데 아마 당시에 이미 합의가 되고 당시에 합의에 따라서 정상회담 이전에 북한이 그 탄약과 어, 군사장비를 러시아에 보냈다 이렇게 봐야 될것 같습니다.
0: 네, 백악관은 이날 무기 수송 현장을 포착한 위성 사진 석장을 공개했는데요. 이 사진에서는 어떤 장면이 들어 있는지 좀 설명이 가능할까요?
2: 예 어, 백악관의 어, 설명에 따르면요. 어, 9월 7일과 8일 어, 북한의 나진항에 약 6미터 표준 규격의 해상 운송 컨테이너 약 300개가 적재되어 있는 모습이 포착됐다 이렇게 밝히고 있고요. 또 9월 12일에는 러시아 선적, 선박, 적선안가라라는 선박이 컨테이너를 싣고 러시아 동부 두나이항에 정박한 모습이 보입니다. 그리고 10월 1일에는 이 컨테이너를 실은 열차가 러시아와 우크라이나 접경 지역인 티오레츠크의 한약고에 도착한 것이 확인됐다. 이렇게 설명을 하고 있습니다. 이렇게 세 장의 사진인데요. 그러니까 어, 9월 7일과 8일에 어, 그 컨테이너를 어, 북한 나진항에서 러시아 선박편으로 러시아 그 동부의 두나이항에 어, 그 말하자면 어, 운송을 했고 이것을 다시 러시아에서 열차편으로 이 컨테이너를 10월 1일에 우크라이나 접경 어, 지역의 그 탄약고에, 우크라이나 군의 탄약고겠죠? 여기에 이제 전달한 것으로 이렇게 이제 설명을 하고 있는 것입니다. 다만, 물론 그렇다고 해서 이 컨테이너가 300여 개 적재되어 있는 모습 포착됐고 또 전체적으로는 1000개가 넘는 컨테이너가 분량, 그 컨테이너 분량에 무기를 제공했다고 하지만 그 안에 들어있는 모습이 포착된 것은 없죠.
0: 네. 네. 그래도 이렇게 많은 컨테이너 안에 그러면 무슨 탄약과 장비를 주었을지 궁금한 내용인데요. 그래도 그동안에 나온 얘기는 어떤 것들인가요?
1: 네, 말씀하신 대로 이제 컨테이너는 그 포착이 돼서 사진도 찍히고 로했습니다만은그 어떤 무기를 줬는지는 아직 구체적으로 밝힌 게 없습니다. 다만 아, 그동안의 그 정황 아 그리고 어, 북한과 러시아의 그 군사 국격이 같다는 것 이런 것 등을 감안하면은 예. 대체로 북한이 아마 포탄 어, 특히 그 122mm 포탄, 152mm 포탄 그리고 방사포 또 방사포탄 포 이런 것을 그 공급했을 가능성이 있고요. 이밖에도 그 어, RPG 같은 그 일종의 그 대전차 로켓포탄 그리고 소형 미사일 이런 것을 그 제공했을 가능성이 있다. 이렇게 전문가들은 말하고 있습니다.
0: 네. 자, 북한이 이렇게 탄약과 장비를 러시아에 제공하면 이 반대급부로 기대하고 있는 것은 무엇일까요?
2: 네, 여기에 대해서는 아, 미국 국무부 대변인이 아, 언급한 것이 있습니다. 그래서 이 국무부 대변인은 미국이 파악하고 있기로는 북한이 러시아를 지원하는 대가로 러시아로부터 전투기와 지대공 미사일, 전차, 그리고 탄도 미사일 생산 장비 그리고 기타 물자와 아, 첨단 기술을 포함한 군사적 지원을 모색하는 것으로 평가하고 있다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 네. 아, 그동안은 이제 사실 어, 그 전문가들이 예측한 대로 어, 북한이 좀 아, 부족한 장비와 첨단 장비와 기술 어, 이런 것들이 이제 북한이 받게 될 주요 말하자면 반대급부로 이렇게 설명을 하고 있고요 일각에서는 이제 북한이 무기지원의 대가로 현금이나 식량 그리고 에너지 이런 것도 제공받을 수 있다 이렇게 보고 있습니다
0: 자, 그러면 미국의 반응은 지금 어떻습니까 북한이 러시아에 무기를 공급하면 대가를 치르겠다 이렇게 경고도 나오고 했는데요 실제로 미국이 조치를 취한다면 어떤 조치가 가능합니까?
1: 네, 한 두세 가지 이제 조치가 가능한데요. 어, 앞서 미국은 그 과거에도 북한과 러시아 무기거래에 대해서 어, 제재 조치를 취한 바가 있습니다. 당시에도 제산국의 그 어, 브로커, 기업 이런 등을 그 제재를 했는데 이번에도 아마 비슷한 조치로 어, 관련된 그 당국자 또는 이런 사람들의 비슷한 조치 즉 제재 조치를 취할 공산이 크고요. 또 이에 따라서 한국과 일본도 비슷한 제재 조치를 취할 가능성이 있습니다. 아 그리고 이 밖에도 미국은 뭐 북한에 대해서는 큰 지렛대가 없습니다만 러시아에 대해서는 아직도 그 상당한 그 지렛대를 갖고 있습니다. 그렇기 때문에 러시아의 금융 부분, 무역 부분 이런 것에 대해서 제재 조치를 취할 수 있고 또 하나는 그 한국도 아직 이것은 뭐 발표된 것은 아닙니다만 한국은 지금까지는 우크라이나에 대해서 비살상 무기 이런 것만 지원을 하고 있는데 어, 이번 조치로 그 정책을 바꿔서 한국도 우크라이나에 탄약이나 무기를 제공할 수도 있다 이런 관측이 나오고 있는데 실제로 어떻게 될지는 좀 두고 봐야 될그럴 문제입니다.
0: 네. 자, 이번에는 줄리 터너 미 국무부 북한 인권특사의 방한 소식 알아보겠습니다. 터너 특사는 지난 13일에 공식 취임을 했는데요 취임하자마자 서울을 방문했습니다 아, 터너 특사는 16일 박진 외교부 장관 그리고 김영호 통일부 장관을 만났는데요 이 최근 문제가 된 중국 내 탈북민 강제 북송 문제를 아마 논의를 하지 않았을까 싶은데요 어떻게 볼수 있습니까?
2: 네, 그렇습니다 이 문제가 이제 주요 의제로 논의가 됐는데요 마침 최근에 중국 당국이 아, 자국 내 탈북민들을 상당수 아, 북한으로 강제 북송했다는 사실이 확인이 되지 않았습니까? 네. 아, 바로 이 때문에 이제이 문제가 논의가 되어 있었는데요. 이 터너 특사는 아, 이 문제에 대해서 아, 앞으로 있을 추가적 북송을 막는 데 집중하려고 한다. 이렇게 말했습니다. 이미 이제 강제 북송이 일어난 사안에 대해서는 아, 그것보다는 이제 앞으로의 추가 북송을 막는데 아, 그 집중하겠다는 거고요. 그래서 아, 중국 정부의 강제송환 금지 원칙을 준수할 것을 촉구하고 있다라고 얘기를 했고요. 아, 왜냐하면 중국이 그 이와 관련한 UN 난민 협약 그리고 고문 방지 협약에 서명한 국가라는 점을 강조를 하고 있습니다. 그리고 어, 또터너 특사는 중국 정부를 그러면 어떻게 압박할 것이냐 이 방안과 관련해서는 중국과 양자 차원 관계 속에서 직접적으로 이 문제를 제기하고 있다 이렇게 밝혔습니다. 사실 어, 미국이나 한국의 입장에서는 중국 정부가 강제 북송 탈북민들을 강제 북송하는 데 대해서 사실 뾰족한 일을 막을 방법이 없는 것이 이제 고민입니다. 아, 무엇보다도 이 중국은 이미 잘 알려진 대로 자국 내 탈북민들을 아, 경제적인 말하자면 활동을 위해서 불법적으로 국경을 넘은 아, 저기 아, 그 인력이라고 그렇게 보고 있지 않습니까? 난민으로 인정을 하지 않고 있고요. 그런 맥락에서 아, 북한의 요청대로 어, 체포되는 대로 북한에 주로 어, 그 송환에 왔고요. 어, 이 강제송환은 사실은 어, 중국과 미국 그리고 중국과 한국의 관계가 굉장히 좋을 때도 탈북민들 어, 그 송환 문제에 대해서는 미국이나 한국에 협조를 하지 않았습니다. 그런 네. 중국이 지금은 이제 미국과 어, 또 한국과 그렇게 대립하고 관계가 아, 원만하지 않은 상황에서 협조할 가능성은 더더욱 작다 이렇게 전문가들은 아, 밝히고 있습니다
0: 네. 자, 오늘은 바이든 대통령이 이스라엘을 전격 방문한 소식과 함께 러시아 외무장관이 평양을 방문했다는 내용 그리고 북한이 컨테이너 천개 분량의 탄약을 러시아에 보냈다고 백악관이 밝힌 소식 그리고 미 국무부 북한 인권특사의 서울 방문 소식 등을 살펴봤습니다 지금까지 윤국한 기자 최원기 기자 그리고 진행의 노시창이었습니다. 이번 주 뉴스 포커스를 마치겠습니다.
1: B O A
2: 방송입니다.